0: Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 14. September. Ich bin Susanne Czahangad und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier stehen heute zwei Themen auf dem Programm und zwar schauen wir einmal nochmal auf das Thema Klima im Wahlkampf und es geht um die angespannte Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Das kommt gleich, jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Nach dem Triell der KanzlerkandidatInnen hat die ARD einen Vierkampf der kleinen Parteien ausgetragen. Ein wichtiges Thema dabei war die Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis.
1: Das sind die Worte von Janine Wissler, der Spitzenkandidatin der Linkspartei. Sie ist damit auf Widerspruch gestoßen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte davor, die Sicherheits- und Bündnisarchitektur infrage zu stellen. AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel forderte Partnerschaften mit China und Russland genauso wie mit Amerika. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte dies als Gleichsetzung Chinas mit den USA. In Norwegen hat Ministerpräsidentin Erna Solberg ihre Wahlniederlage eingestanden. Ihre konservative Partei rutschte bei der Parlamentswahl von zuletzt 25 auf nun 20,5 Prozent ab. Erstmals seit acht Jahren dürften nun die Sozialdemokraten an die Macht kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Klima und die Klimakrise, das ist ja eines der großen Themen in diesem Wahlkampf. Das konnte man auch am Sonntagabend im zweiten Triell der Kanzlerkandidatin hören. Und da klang das dann so.
2: Wir wollen Industrieland bleiben, aber ein klimaneutrales. Wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise jetzt schon heftigst. Wir
0: müssen dafür sorgen, dass die Umwelt lebenswert bleibt und dass sie lebenswerter wird, als sie heute ist. Wie wichtig das Klima in diesem Wahlkampf ist, das beschäftigt auch Bernd Ulrich. Er war viele Jahre Politikressurleiter der ZEIT und ist heute stellvertretender Chefredakteur. Hallo Bernd. Hallo Susanne. Bernd, ich habe eben schon gesagt, die Klimakrise ist wichtig in diesem Wahlkampf, aber auffallend in dem Triel am Sonntag war ja dann, dass eigentlich keiner der drei Kandidatinnen wirklich klar benannt hat, wie gefährlich die Klimakrise für uns alle ist. Haben Sie Angst davor, das wirklich klar zu sagen?
3: Also die Frage nach der Gefährlichkeit der die Klimakrise wurde einfach gar nicht gestellt. Sie wurden ja nach den Kosten gefragt und das ist das übliche Verfahren in diesem Wahlkampf, dass die Politiker nach den Kosten und nach den Verboten gefragt werden, nicht nach der Krise selber. Aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, hätten sie denn Angst, wenn sie denn gefragt würden, das beim Namen zu nennen? Und ich würde sagen, das ist schon schwierig, weil die Klimakrise in diesem Sommer noch mal weiter eskaliert für alle wahrnehmbar. Sie ist auch in Deutschland eingebrochen mit dem Hochwasser und natürlich mit dem Waldsterben. Also massiver hätte es kaum sein können und wenn man so eine massive Krise hat, dann glauben die Leute eigentlich mehr, dass man mit ganz kleinen Maßnahmen, die für die Leute unmerklich sind, diese Klimakrise bekämpfen kann. Insofern, wer über die Härte der Krise redet, muss über ehrliche Maßnahmen reden und das scheuen alle nicht im selben Maße, aber alle.
0: Das hat man ja auch nicht nur im TRIEL gesehen, sondern es gab vor ein paar Tagen eine neue Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben die Wahlprogramme untersucht und die haben gezeigt, dass schon in den Wahlprogrammen eigentlich keine Partei genügend Maßnahmen vorschlägt für den Klimaschutz, damit die in Deutschland vereinbarten Klimaziele wirklich eingehalten werden können. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hast du den Eindruck auch schon, als die Parteien die Wahlprogramme geschrieben haben, hat ihnen da der Mut gefehlt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Das, das Erste, was man bemerken muss, ist, dass überhaupt 1,5%, 5 Grad als Ziel bei allen Parteien außer der AfD ähm, im Programm steht. Das war ein Kampf, das da reinzubekommen und dann haben sich alle darauf verständigt, aber natürlich nicht die Maßnahmen vorgeschlagen, die dazu führen würden, dass man auf 1,5 Grad Kommt. Wenn es jetzt wirklich
0: so wäre, dass der Wahlkampf sich am Klima entscheidet, dann müssten ja eigentlich die Grünen und Annalena Baerbock ziemlich weit vorne liegen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Stand heute ist es aber so im Zeit-Online-Wahltrend, dass die SPD auf 25 Prozent kommt, die Union bei 21 Prozent liegt und die Grünen eben nur bei 16. Was machen denn die Grünen dann falsch, dass sie es nicht schaffen, dieses Thema besser für sich zu nutzen?
3: Ja, das ist eines der großen Rätsel dieses Wahlkampfes, warum die Grünen nicht so richtig zum Potenzial ihres wichtigsten Themas vorgedrungen sind. Ich würde sagen, das liegt natürlich auch an den anderen Parteien. Es liegt auch an den Medien, die sehr schnell bereit waren, das Thema Klima auf Verbote und Kosten zu reduzieren. Aber vor allem liegt es an den Grünen selber. Und ich würde sagen, dass unter vielen Gesichtspunkten die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin für die Grünen richtig war. Unter dem Aspekt, wie erreicht man möglichst viele WechselwählerInnen, war es vielleicht nicht die richtige Wahl. Und dann hat Annalena Baerbock ihre Krisenphase, wo sie viele Fehler gemacht hat, und ist von da aus nicht mehr so richtig in die Offensive gekommen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, dass die Grünen und auch Annalena Baerbock sich zu viel Emotionen, zu viel ja zu viel Philosophie sozusagen äh, verboten haben und versucht haben, den Eindruck zu vermitteln, dass Klimapolitik vor allem was Technisches ist. Und deswegen, weil die Grünen sozusagen eingeschlossen waren in ihrem Zumutungslosigkeitswahlkampf, was das Klima angeht, konnten sie auf die eskalierende Klimakrise auch nicht reagieren. Also die Klimakrise hat sich verschärft, der Ton der Grünen ist immer Gleich geblieben und wurde deswegen emotional von den Leuten nicht mehr aufgenommen.
0: Ja, vielen Dank, Bernd, für die Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Am meisten über einen Menschen sagt nicht aus, wie er mit Freunden umgeht, sondern mit Fremden. Das ist ein kleines Zitat zum Nachdenken an diesem Morgen, aber das sage ich nicht einfach so, sondern aus einem aktuellen Anlass. Heute, am 14. September 2021, ist es 700 Jahre her, dass Dante Alighieri gestorben ist. Der italienische Nationaldichter, von dem auch das Zitat stammt, das ich eben vorgelesen habe. In Italien gibt es deshalb heute verschiedene Feierlichkeiten. Das ist für viele hoffentlich auch ein Anlass, sich zu freuen und zu lachen, denn dazu, meinte Dante... Das Lachen ist ein wetterleuchtendes Aufblitzen der Seelenfreude, ein Aufzucken des Lichtes nach draußen, so wie es innen strahlt. An der Grenze zwischen Belarus und Polen ist die Situation ziemlich angespannt, ja auch schon seit einigen Tagen. Dort stecken im Moment Dutzende Geflüchtete in einer Sperrzone fest. Alexander Lukaschenko, der belarussische Diktator, hat sie mit Touristenvisa nach Belarus gelockt und sie dann von dort weiter Richtung Westen schleusen lassen. Er will damit die Nachbarländer, vor allem Polen, destabilisieren und sich gegen die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union wehren. Anfang September hat Polen deshalb sogar den Ausnahmezustand verhängt. Franziska Grillmeier schreibt als freie Autorin für Zeit Online. Sie war gerade dort vor Ort und ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Franziska. Hallo. Du warst gerade an der Grenze. Was hast du dort erlebt? Ja, also man muss sich das
2: so vorstellen, das ist ein wunderschöner Wald eigentlich, wo es ganz viele kleine Dörfer gibt, die dort in großem Abstand verstreut sind. Und mittlerweile kann man zu einigen von diesen Dörfern nicht mehr vordringen, da es jetzt diese militärische Sperrzone gibt. Das bedeutet, dass man also drei Kilometer breit, nicht mehr äh, zur belarussischen Grenze hinkommt, das heißt, Journalistinnen wird der Zugang verwehrt, aber auch humanitären Helfern, Menschenrechtsbeobachtern, Anwältinnen, also all jenen, die in den letzten Wochen noch da waren, um zu sehen, wie es den Geflüchteten geht, die jetzt im Moment in diesem Limbo feststecken und zwar ohne jegliche Grundversorgung. Also das heißt, kein Wasser haben, nur sehr wenig Essen oder gar keins mehr und von denen sehr viele jetzt auch krank geworden sind, einfach weil die Temperaturen so abkühlen, dass es bis zu zwei Grad nachts hat und viele Menschen einfach wirklich umkippen. Jetzt hast du schon ganz eindrücklich erklärt,
0: wie die Situation für die Geflüchteten dort ist, aber da leben ja auch Menschen. Wie ist denn für die diese Situation jetzt im Ausnahmezustand vor Ort?
2: Genau, also man äh, hat dort wirklich fast an jedem Dorfeingang oder so alle zehn Kilometer eine Polizeisperre, also da wird man rausgewunken, muss den Kofferraum öffnen, muss äh, zeigen, dass man keine Geflüchteten heimlich transportiert zum Beispiel. Ja? Äh, jeder wird registriert und muss ständig den Pass abgeben, die Menschen vor Ort sind unglaublich ängstlich und verwirrt, wissen nicht, was passiert, wissen nicht, was sie tun sollen. Wenn sie denn doch mal auf Menschen treffen, die Hilfe brauchen, ist es jetzt legal, Wasser zu geben oder äh, Essen zu geben. Viele haben einfach Angst und sind unglaublich verwirrt, dass in diese ganz ruhigen Dörfer jetzt auf einmal dieser Ausnahmezustand kommt und sehr viele maskierte Menschen einfach rumlaufen mit äh, Polizeiuniformen oder in Militärgewand.
0: Hat denn die Europäische Union bisher jetzt darauf irgendwie reagiert?
2: Ja, also sehr wenig. Nicht. Man hat natürlich auch so diese Parallele, die ich jetzt auch sehr sehe, zu Griechenland zum Beispiel, wo man so von der so einem hybriden äh, ja, eigentlich, äh, System spricht, wo Menschen als Waffe eingesetzt werden, also um äh, geopolitische Strategien und Interessen durchzuboxen. Und natürlich geht die EU-Kritik jetzt vor allem in Richtung Belarus und sehr wenig in Richtung Polen, die eigentlich gerade internationales Recht brechen, indem sie Menschen immer wieder zurückpushen nach Belarus, indem sie keine Krankenwägen durchlassen, indem sie einfach die Menschen wirklich zum Teil ja, verhungern lassen, gerade an der Grenze oder extremen Bedingungen aussetzen, um eben ganz klares Signal nach Belarus zu schicken. Und zwar, ähm, wir lassen uns nicht erpressen.
0: Ja, vielen Dank, Franziska. Danke euch. Und das war's mit was jetzt an diesem Dienstagmorgen. Ich bin Susanne Schahangardt und unsere Mailadresse, die verrate ich auch noch, dies was jetzt Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis bald.
2: Polizist dann äh, gefragt, ähm, ob ich eine Meldebescheinigung habe. Ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Ob ich hier Familie habe, habe ich gesagt, nein, habe ich auch nicht, aber ich bin Presse. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommen sie einfach nicht wieder, am besten nicht bis zum Ende des Jahres.